0: Bonjour et bienvenue à Persistance Coloniale, le balado du Groupe d'études sur le colonialisme québécois. Comme toutes les colonies d'occupation, le Québec a été à la fois une colonie et une puissance colonisatrice. Dans ce balado, nous explorons des questions théoriques, nous nous penchons sur des problématiques historiques et sur des enjeux contemporains, afin de mieux comprendre la persistance et les mutations du colonialisme dans la société québécoise, tout en la situant par rapport aux autres espaces coloniaux. Nous nous intéressons aussi au chemin balisé par des chercheuses, chercheurs et activistes pour déstructurer les logiques du colonialisme.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ici Marc-Antoine Bouchard-Racine
0: et Catherine Larochelle.
1: Aujourd'hui, nous recevons Olivier Hubert, Professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal, spécialiste en histoire culturelle du Québec et du Canada. Il a publié en particulier dans le domaine de l'histoire religieuse et de l'histoire de l'éducation. Actuellement, il travaille sur la violence coloniale et l'imaginaire colonialiste québécois.
0: Bonjour Olivier.
1: Euh, oui, bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Marc-Antoine, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avant d'entrer de, dans le vif du sujet, en fait, j'ai une question pour vous deux Catherine et Olivier parce que ce balado s'inscrit dans votre projet, en fait, de créer un groupe d'études sur le colonialisme québécois. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est que cette initiative, en fait? Oui, ben en fait, je pense que tout
2: part du fait que Catherine et moi, on a développé depuis quelques années un projet de recherche en commun autour de la question de la circulation du discours colonialiste canadien-français au, au Québec, en particulier, un des chantiers qu'on a investi, c'est le discours des missionnaires oblats qui travaillaient encore dans l'Ouest canadien. Et donc, le discours qu'ils diffusaient au Québec pour lever des fonds. Puis, euh, on étudie ça essentiellement autour du 19e siècle. Donc, ça, c'est ce, le projet de recherche en tant que tel. Mais on avait dès l'origine. Euh, dans l'idée de euh, développer aussi un volet qui viserait à constituer un réseau de chercheurs et de chercheuses sur cette question du colonialisme d'occupation, puisque finalement, ce discours colonialiste au Blas, on l'a théorisé à l'intérieur de la question du colonialisme d'occupation. On avait le sentiment qu'il y avait un champ là qui était à développer pour le Québec. Et bon, une des premières choses qu'on a faites, c'est d'organiser un, un atelier au mois de novembre passé autour de, autour de cette question.
0: Oui, donc c'est ça. On a, on a organisé cet atelier qui a été euh, finalement sur deux, deux journées. Donc, à la base, c'était une journée d'études. C'est devenu deux journées d'études. Ça a réuni euh, cette, euh, cette activité-là, une vingtaine de chercheuses, de chercheurs de différentes disciplines. Euh, donc, euh, à la fois histoire, évidemment, mais euh, géographie, sociologie, euh, également médecine, euh, travail social... Et donc, ça a été très riche. On, on a beaucoup appris, on a beaucoup échangé durant ces deux journées-là. Et ça nous a donné, en fait, le l'énergie pour euh, et, et la motivation pour euh, mener ce projet-là plus loin donc là on est euh, on lance un site internet en même temps que ce balado donc persistance coloniale dont on enregistre aujourd'hui le, le premier épisode et on veut développer donc un réseau en fait de, de chercheurs de chercheuses euh, d'activistes également qui vont réfléchir à, à cette logique du colonialisme québécois sous ces différents euh, angles
1: c'est intéressant c'est un peu une mise en commun en fait des efforts euh de différents chercheurs, chercheuses de différentes disciplines qui s'intéressent au final à toutes ces dynamiques impériales, coloniales-là, mais dans un contexte québécois. Et donc, ça répond finalement à un monde peut-être qu'il y avait dans, dans la recherche auparavant. Donc, c'est intéressant. C'est un domaine qui est super euh, foisonnant. Et euh, justement, je veux te ramener sur euh, le, le, le colonialisme d'occupation comme tel qui se distingue par le fait qu'il implique au final qu'une population de colons s'implante de façon permanente sur le territoire colonisé avec la visée de remplacer à terme les populations déjà installées sur ce territoire. Et est-ce que c'est une bonne façon de décrire ce colonialisme? Qu'est-ce qu'on entend exactement par colonialisme d'occupation?
2: Oui, c'est vrai qu'il faut commencer par définir... Il euh, faut, faut définir évidemment ce, ce dont on parle. Et puis, euh, dans ta question, Marc-Antoine, il y a le mot permanence et il y avait aussi l'idée de remplacement. Et donc là, je pense que dans ta question, il y a déjà là, finalement les deux mots clés hein, qui peuvent permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que cette idée de colonialisme, d'occupation. Finalement, une colonie d'occupation, c'est une colonie où le colon arrive, s'installe, mais avec le projet, dès le départ, euh, de rester. Hein? Et donc, on a sous-jacente l'idée d'un accaparement du territoire. On parle aussi d'invasion, hein? et donc ça, ça c'est... Disons un, un champ lexical qui est courant dans ce domaine, c'est l'idée que le colon ne, ne va pas se fondre dans les sociétés qui étaient déjà là sur le territoire, donc dans les sociétés autochtones, mais qu'il va plutôt chercher à imposer ses propres institutions politiques, juridiques, euh, des institutions religieuses, ses institutions euh, culturelles, et de proche en proche, soumettre... Euh, l'ensemble du territoire à son autorité, donc à sa souveraineté. Très souvent, bon, ça s'est incarné d'une manière très concrète sur le territoire, c'est-à-dire la transformation d'un territoire qui a été exploité de différentes manières euh, par les populations autochtones et qui va être exploité euh, par une manière typiquement euh, européenne. Enfin, pas typiquement européenne, mais en tout cas, euh, le, ce qui forme la, la base de, des sociétés d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire euh, l'agriculture. Hein. Et donc, une image qui, qui pourrait très bien figurer ce que c'est que le colonialisme d'occupation, c'est ces photographies qu'on peut trouver facilement sur Internet de la colonisation euh, au Québec au 19e siècle et au 20e siècle, où vous avez ces grands espaces euh, qui ont été euh, où les arbres ont été coupés, donc il ne reste que les souches, il y a déjà une première maison qui a été constituée et donc c'est la forêt hein, finalement qui recule devant, la, de, devant la, la hache et après la hache il y aura la, il y aura la charrue, hein, donc c'est un petit peu ça bon alors que ça, ça, ça décrit ce que c'est qu'une colonie d'occupation. Et ensuite, de manière un peu différente, il, y a, il faut placer ce que c'est que les études de colonialisme d'implantation. Donc, ces études-là, donc ce courant de recherche, en fait, ça propose une, une, un cadre, hein, un cadre théorique hein, qui permet, qui est un outil pour euh, révéler et, et observer euh, comment dire, un processus. Et, et ce processus, c'est l'occupation.
0: Il y a un an environ, tu as animé une, une discussion au Centre d'histoire des régulations sociales, dont on est tous les deux membres chercheurs. Et c'était une, une réflexion, une discussion sur cette question-là du champ des, des études sur le settler colonialism. Et tu mentionnais à cette occasion-là les critiques que le champ a reçues. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un peu, quelles sont ces critiques-là? Est-ce qu'elles sont légitimes, à ton avis? Et euh, surtout, peut-être, comment tu y réagis toi-même dans tes recherches, maintenant qu'elles s'insèrent dans cette branche? Comment tu, comment tu te positionnes euh, face à ces critiques que le champ a déjà reçues, euh, alors que tu maintenant, tu, tu le prends à bras-le-corps en partie euh, toi-même?
2: C'est une question difficile, hein, évidemment, euh, puisque c'est une question qui est à la fois... Euh, entre dans le, les guerres en fait, théoriques que, que se mènent les universitaires souvent et puis aussi dans la manière dont je peux y réagir moi-même et m'y inscrire moi-même. Euh, cette théorie-là dont j'ai esquissé les, les traits à l'instant, il faut aussi la positionner par rapport aux autres champs hein, qui sont limitrophes, hein, aux autres approches qui précédaient finalement les études euh, du colonialisme d'occupation. Et donc les études du colonialisme d'occupation viennent en quelque sorte euh, critiquer ou compléter d'autres études, qui sont les études coloniales et les études postcoloniales, et donc en retour, euh, les études coloniales et postcoloniales ont euh, adressé certaines critiques. Et, et l'avantage finalement du fait que le, le Québec arrive un peu, euh, euh, comment je dirais, je ne veux pas dire en retard, mais disons un peu... Euh, un, un peu tardivement dans ce champ, c'est qu'on bah, peut prendre la mesure de, 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 de ces débats, en fait, hein, puis essayer de les, les intégrer. Les études sur le colonialisme d'occupation, en fait, elles veulent, elles critiquent le fait que les études coloniales, en général, avaient tendance à traiter ensemble des réalités très différentes, hein, autour du thème du mot « colonie »,« colonialisme » même, alors qu'il y a des réalités très différentes dans les différents empires et, et aux différentes époques euh, des empires, hein, empire français, empire euh, britannique en particulier. Et donc il y a des colonies d'exploitation, de, où on vient exploiter le, le travail autochtone, c'est l'objectif principal. Il y a des colonies d'extraction, où c'est la ressource naturelle qui est visée. Et puis il y a un autre type de colonies, qui sont les colonies euh, d'occupation, où là le projet principal, c'est de prendre le territoire. Et donc le, euh, les études sur le colonialisme d'occupation ont dit en quelque sorte aux autres études sur le colonialisme bah, en fait vous confondez plusieurs choses, des choses très différentes. Hein. Vous confondez en particulier des colonies où le colon est reparti, ou bien à vocation à repartir lorsque toutes les ressources par exemple ont été exploitées, ou bien bon, lorsque l'exploitation peut être maintenue de d'autres façons, sans avoir besoin de maintenir l'oppression coloniale, et puis les colonies où le colon euh, est resté. Et donc on avait typiquement dans les études de post on pouvait mettre sur le même plan, dans les mêmes études, en comparaison des sociétés telles que l'Algérie et le Canada, par exemple. Et donc la théorie du colonialisme d'occupation dit en quelque sorte, oui, mais là il y a un petit problème, hein, une minute, hein, ne partons pas du principe que parce qu'il y a eu un mot qui s'appelle, un, un événement dans les deux cas qui pourrait s'appeler l'indépendance, euh, qu'on peut les mettre même sous le même euh, chapeau, hein, parce que dans certains endroits, les colons bah, ne sont jamais repartis. Et donc est-ce qu'on peut dire qu'on est en situation post-coloniale alors que les colons ne sont Jamais reparti. Il y a une histoire du de la théorie du colonialisme d'occupation. Et cette histoire, ben, on peut la faire remonter, par exemple, au livre de George Manuel, qui est un intellectuel mec qui avait proposé, dans les années 70, la notion de quatrième monde. Donc il y avait le, le, le premier monde, le deuxième monde, donc ça c'était les, les deux blocs, et puis il y avait le tiers-monde, qui avait est une notion qui avait été développée notamment après la conférence de Bandung, et euh, lui proposait la notion de quatrième monde. Et ce quatrième monde, c'était quoi C'était ben, les colonisés, mais qui euh, demeuraient dans, une, euh, dans des sociétés euh, coloniales, donc les populations autochtones. Et puis des universitaires blancs, en quelque sorte, plutôt donc en Océanie, ont repris... Euh, cette idée euh, sous l'appellation de settler colonialisme, qu'on que a traduit par le colonialisme d'occupation dans les années 90, ça s'est popularisé dans les années 2000. Et là sont arrivées les, donc, les critiques euh, dont tu parlais, Catherine, c'est-à-dire euh, le fait que les études postcoloniales ont commencé à réagir hein, à cette euh, avancée de, des études du colonialisme d'occupation en avançant quelques critiques qui étaient quand même assez puissantes. Par exemple, l'idée que ben, ce courant du colonialisme, des études du colonialisme et d'occupation, ben, quand on regardait bien, c'était un petit groupe d'intellectuels blancs et masculins, euh, bien installés dans des universités occidentales ou européennes, d'origine, de culture, et qui lisaient très peu, ou pas du tout, les penseurs autochtones. Donc là, on a dit, bon, ben voilà une nouvelle, en fait, sous, sous, sous les atours d'une pensée critique, on a une nouvelle manifestation de l'appropriation, puisque cette idée de quatrième monde avait été déjà développée, comme je l'ai dit. Et puis, on a de nouveau une invisibilisation de la pensée autochtone. Donc, on a presque une reproduction du colonialisme d'occupation par les gens qui développent les études sur le colonialisme d'occupation, si on peut dire. L'autre grande critique, c'était la question du déterminisme. Parce que euh, quand on regarde ce que raconte l'étude de le, bon, la théorie du colonialisme et d'occupation, c'est qu'il bon, y a un, une phrase clé de ce champ c'est euh, le colonialisme et d'occupation est une structure et pas un événement. Donc c'est structurel. Donc si c'est structurel, bon, ben, ça devient on, assez vite, on peut se dire. Ben, Comment on va réussir à renverser cette structure Et donc c'est tellement puissant, à force d'étudier cette culture, on la présente d'une manière tellement puissante, c'est culturel, c'est étatique, eh bien, on, on se demande finalement s'il reste autre chose à faire aux populations autochtones qu'une nouvelle fois d'être condamnées euh, à, à subir. Et donc euh, on fait un reproche, un reproche à ce courant de, de ne pas porter attention suffisamment aux résistances autochtones. Et donc là, de reproduire un autre stéréotype propre aux colonies d'occupation et aux colonialistes d'occupation, qui est le stéréotype de la race mourante, hein, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, c'est-à-dire l'idée que bah, les populations autochtones, en quelque sorte, sont comme presque condamnées comme par un, un coup du sort sur lequel on ne pourrait rien à... Euh, à être dans une position euh, subalterne. Donc les gens qui critiquent le colonialisme d'occupation veulent rappeler que la réalité autochtone se résume pas au colonialisme, d'abord, bon, euh, qu'il y a une résistance autochtone au colonialisme, que, euh, que les autochtones produisent leur propre euh, interprétation, leur propre euh, littérature. Et puis finalement, je, je, je vais finir avec une dernière critique qui, qui est aussi bien puissante, c'est la dichotomie. C'est-à-dire, avec cette théorie du colonialisme et d'occupation, on se retrouve avec une dichotomie euh, coloniaux euh, et autochtones. Alors que bon, dans les sociétés actuelles, il y a quand même beaucoup d'autres types d'acteurs, par exemple les personnes immigrantes racisées. Alors on les met où dans ce schéma hein, Donc ça, c'est une critique qui a été aussi adressée. Alors finalement, je pense que Catherine, tu me posais la question la plus délicate, c'est-à-dire comment moi-même, euh, moi en fait, la question qui se pose à toute personne qui, qui s'intéresse un peu à ces questions, comment éviter ces, ces écueils Exact. Oui. Euh, donc ça, c'est évidemment plus, plus difficile. Je pense que d'abord, comme ça, spontanément, je dirais qu'on pourrait dire que les critiques là, que je viens de résumer ne sont pas nécessairement... Euh, pas nécessairement fondée. C'est-à-dire qu'on peut à la fois décrire la dépossession sans nier qu'il y a une... une euh, que tout ne se résume pas à la dépossession. Hein, donc ça, c'est d'une part. Puis, je pense, la réponse la plus profonde, je pense, c'est une posture. Et donc, c'est une posture du chercheur qui serait une posture d'humilité. Donc, euh, moi-même, euh, je suis un chercheur euh, historien blanc de tradition euh, européenne, et donc, dans un certain sens, je ne peux que reproduire jusqu'à un certain point cette tradition européenne. Donc je dois avoir conscience de ça, je pense que c'est une manière d'entrer dans ce champ avec un petit peu de, de finesse. Euh, c'est l'idée aussi que la tradition européenne donne, d'un certain sens, aussi les outils de sa propre critique, que je peux utiliser ma culture pour la, pour la critiquer. Et puis finalement, et donc ça je pense que c'est le plus important, c'est que je dois, euh, je dois écouter, je dois lire beaucoup, je dois découvrir les pensées autochtones. Et, euh, et donc à ce niveau, le, je dirais qu'il me reste beaucoup à, à faire et les livres s'accumulent sur ma table de chevet.
0: C'est... Euh... Une question, cette question-là que, que tu as adressée, qui, que tu as développée, la question de ce colonialisme en contexte québécois, elle est, euh, comment dire, elle est à la fois extrêmement euh, visible. Lorsqu'on est historien, historienne du Québec, comme tu l'es, comme je le suis, c'est-à-dire qu'il y a toute cette histoire de la colonisation des régions à partir du 19e siècle qui se nomme comme telle avec des sociétés de colonisation et en même temps une interprétation historique qui ne l'a pas comprise comme un colonialisme. Et donc, je... Ma question concerne peut-être davantage notre notre discipline propre, c'est-à-dire l'histoire, parce que je crois que en sciences sociales, en littérature, il y a quand même depuis un, un certain temps, en géographie notamment, il y a eu des recherches qui ont positionné le Québec comme une, une colo, comme une colonie euh, d'occupation. Sans nécessairement utiliser euh, les outils de de ce champ théorique-là, mais euh, Qu'est-ce qui, en histoire, peut nous, euh, nous expliquer cette lenteur, en fait, à, à voir l'histoire du Québec sous cette lorgnette-là
2: D'une part, toutes les sociétés d'occupation ont comme principe de base de « nier ». Hein mmh. Donc elles sont dans le déni. Hein, ça c'est une caractéristique, disons psychologique des sociétés d'occupation. C'est le déni. Puis par contre, bon, on a commencé à faire un inventaire. Euh, en fait, on peut commencer à faire un inventaire de, de, des raisons pour lesquelles, au Québec spécifiquement, en fait, disons quelles sont les spécificités du déni québécois. En fait, c'est comme ça qu'on pourrait poser un peu la, le, la question. Et donc on pourrait en, comme ça bon enfin c'est un sujet de recherche qui reste quand même à, à développer puis qui serait vraiment passionnant en fait en tant que tel c'est-à-dire l'histoire même du déni euh, bon on peut dire que euh, dans le discours public collectif québécois il y a cette idée que les Canadiens français sont les victimes en tout cas sont des victimes des victimes de l'impérialisme euh, euh, britannique et donc euh, en étant des victimes euh, bon ça nous place forcément dans une position où on n'est pas tout de suite prêt à se positionner comme ceux qui commettent la violence et qui, euh, qui sont à l'origine du tort que, que, que subissent les populations autochtones. Dans le contexte canadien, ça s'incarne aussi dans l'idée que ben, toutes ces questions-là, c'est quand même le fédéral, le gouvernement fédéral, le niveau de gouvernement fédéral qui en est le principal responsable, puisque les questions autochtones relevaient essentiellement, du et relèvent encore essentiellement, bien que partiellement, du gouvernement fédéral. Et donc ça, ça permet en quelque sorte à l'imaginaire historique québécois de théoriser le gouvernement fédéral comme extérieur et, de, et donc de, de se déculpabiliser ainsi. Il mmh. euh, y aurait encore l'idée que ben, le, le Canada et le Québec, jusqu'à un certain point, c'est le produit du de, de capitalisme, mais d'un du, capitalisme qui est surtout anglais et puis américain. Et donc, encore une fois, dans lequel nous jouons en tant que francophones un rôle secondaire. On pourrait encore parler de la Nouvelle-France, hein, cette obsession de la Nouvelle-France dans l'historiographie québécoise. Et donc, il y a un colonialisme, mais il est repoussé à des temps lointains. Hein, au, donc, au XVIIe siècle. Et même là, au XVIIe siècle, est-ce que c'est vraiment euh, le nous collectif euh, québécois, canadien-français qui en est responsable, ou bien plutôt le colonisateur français hein, Donc, il y a, la, il y a la, cette rupture aussi entre français et canadien-français qui permet de dire bon, ben, en fait, c'est encore d'autres, c'est méch les méchants, c'est encore d'autres. Cette fois-ci, ce sont les, les français. Puis finalement, peut-être je, je citerai je un dernier exemple de, de par où passe le déni, en fait. Comment se construit le déni euh, C'est la question, c'est cette idée, ce, ce mythe en fait, que les Canadiens-Français auraient une sorte de relation privilégiée avec les euh, nations autochtones, une relation euh, d'alliance, voire de métissage, euh, et en tout cas pas une relation de violence et de domination, et que la violence et la domination, ben ça, ça, ça appartiendrait plutôt euh, aux colonisateurs, euh, aux colonisateurs euh, disons, euh, anglais.
1: Persistance coloniale Entretien avec Olivier Hubert